0: Bienvenidos al noveno episodio del podcast llamado 2AM. Quien les habla, Romy Hakim. Quizá este sea un hermoso accidente fortuito donde, sin buscarlo, encuentres palabras que te resuenen y sean esa voz interna que necesitas escuchar. En este episodio vamos a hablar de lo que aprendí y descubrí tras mi primer año como expatriada en España. Las experiencias que tenga cada persona son únicas, por lo que si pudiera resumir en una frase es que esto es una combinación de buena predisposición, suerte, esfuerzo, sacrificio y resiliencia. Hice una encuesta en mi Instagram sobre qué temáticas les gustaría tratar en este capítulo y uno de los que más salió fue sobre mi historia y cómo me fui del país, ya que muchos, aún en pandemia, lo consideran. Si buscás el episodio 3, hablé también sobre esto, pero más que nada, la preparación previa, la emocional, de la que nadie habla, Julio de 2020 ya se cumplió mi primer año en Barcelona como expatriada, así que puedo darte otra visión más completa. En diciembre de 2019, empecé a documentar mi proceso a través de una especie de diario íntimo en la nube, que, de hecho, es algo que sugieren en el libro El Camino del Artista. En fin, los seres humanos tendemos a sobreestimar las cosas positivas y a exagerar las negativas. Pongo de ejemplo de algo aparentemente positivo, sería el sueño que tiene la mayoría de la gente de ganarse la lotería como solución a sus problemas versus tener un accidente y quedar en silla de ruedas de por vida. Sin irme por las ramas, se suele idealizar el vender todo e irse a la mierda. Como si realmente todos tus problemas se desvanecieran de un plumazo. Algunos se van y tenés otros nuevos. Te voy a contar lo bueno y lo malo desde el área emocional, laboral, social y demás. Antes, una pequeña anécdota de por qué terminé acá. Cuando tenía dos años, nos vinimos con mi familia a Madrid porque mis viejos consiguieron trabajo. Iba todo bien, pero mi viejo extrañaba a Argentina y decidieron volver, instalándonos en Neuquén. A los años se divorciaron y mi mamá siempre quiso volver a España cuando por fin pudo reunir los recursos, tres pibes y dos perritas, nos embarcamos todos para este lado. Pero, ¿qué pasó? Era... 2008. Explotó la crisis, yo tiré el ingreso para diseño de moda, me fumé toda la historia y lengua española, pero no pasé dibujo, los contactos de mi mamá de trabajo se fumaron, todo salió mal. Otra vez volver. Pero esta vez fuimos a Córdoba, porque tenemos familia. Naturalmente, siempre quisimos volver al viejo continente. Estudié, me recibí de diseño de indumentaria, conocí grandes y hermosas personas que cada una a su manera me aportó mucho a nivel personal, profesional y más. Decidí tomarme ese tiempo para disfrutar al máximo, descubrir qué era lo que me gustaba, para ver qué tenía talento y explorar ese camino profesional que no llega ni fácil ni rápido. Me dije a mí misma que nunca me iba a quedar con el que hubiera pasado si. Sí. Si algo tuve claro es que quería estar en España. Mi mamá se mudó a Alicante, yo quería recibirme en 2016 e irme. Pero apareció el que era mi novio en ese momento y la radio. Sentía que había aparecido esa oportunidad por algo. Tuve que lidiar con comentarios de una amiga que me decía yo que vos me hubiera ido hace rato, pero hay que mandarlos a callar. A los dos años se terminó la relación que si bien lo quise integrar a mis proyectos no se dio porque venía a enseñarme otra gran lección y quiebre mi vida en cuestiones personales. Al margen de eso, siempre sentí que yo vine a hacer mucho más en la vida, que no me puedo conformar, que a veces mis ideas eran más grandes que las condiciones de la ciudad donde vivía. Me quedaba chica, me molestaba que fuera tan cerrada y cuadrada con tantas cosas. Sentí que había llegado muy rápido a un techo y no había nada más dejé de encontrarle sentido a las cosas. En un viaje que hice con mi mejor amigo a Bariloche en marzo de 2019, de alguna forma logré desconectar esta cabecita que no para, disfrutando del verde, de los ríos, las excursiones, la montaña. Llegó el momento de volver. No quería. No quería volver a Córdoba. No quería estar más ahí. Era tan grande la crisis que tenía internamente que después de una llamada con mi mamá, decidí irme a la mierda originalmente el plan iba a ser venir este año, 2020 gracias a Dios que me fui antes así que es una mirada distinta de que estas crisis cuando estamos en la mierda pueden ser muy positivas y agentes de cambio si lo sabemos aprovechar porque es como un dale, móvete. en fin, en marzo decidí que me iba a ir en octubre y otro día me desperté y dije, ¿qué mierda voy a hacer hasta octubre? Me quiero ir ya. Y saqué pasaje para julio. De repente, en solo tres meses dejaba para siempre la vida que tenía. ¡Wow! Cuando solté el miedo que me generaba la decisión, me salió un gran trabajo de locución de una campaña política con el que pude comprar el pasaje y ahorrar. Cerré todos los ciclos Tomé sesiones de programación neurolingüística, hice meditación y sesiones de coaching para irme con más herramientas emocionales. Recomiendo totalmente. Siento que es muy necesario recalcar que atiendan su parte emocional antes de emigrar. Poca gente habla de eso y hace más foco en tema de papeles, que es igual de importante. Me lo van a agradecer después. Ahora, te hago una pregunta a vos. ¿Para qué quieres vivir en otro país? No intentes contestar con el por qué, pregúntate para qué. Indagá las cuestiones más íntimas de esa búsqueda. A veces confundimos aburrimiento o estamos agobiadas de la vida y la solución no es irse, sino otro tipo de cambios. Entonces, ¿qué pasó en mi primer año? Siempre tuve claro y dije que es el peor. A ver, el peor en materia de movilizaciones te genera como un shock... Hay que sobreponerse a muchas situaciones. Te cambia tu forma de ver las cosas, entras en conflicto con quién quieres ser, qué quieres hacer de tu vida, cómo te relacionás. Para colmo, todos te empiezan a preguntar a los pocos meses si ya estás trabajando, qué vas a hacer. Y lo único que genera es más ansiedad y estrés, porque estás lidiando todavía con el jet lag. En mi primer año, si bien sabía que quería estar en Barcelona, tenía mucho miedo. ...porque no sabía qué quería hacer, por dónde arrancar. Tenía miedo a no poder vivir de lo que amo. Miedo de haberme jugado por venir y quedarme en un limbo. Me puse expectativas y metas muy altas y exigentes. Mi cabeza iba tan a mil que tuve uno o dos ataques de llanto y de ansiedad. Pero en ese camino, también tomé distancia. Me tomé el tiempo para mí, dejé de postear tanto en las redes sociales... Consiguió un trabajo que no me gustaba, pero necesitaba ese paso para tener otra documentación. Y mientras, me daba el tiempo y espacio de descubrir qué quería hacer con mi vida. Si quería seguir haciendo lo mismo o no. Sobre un río caudaloso no podemos ver las piedras. Y lo mismo pasa con nuestra mente. No podemos forzarla a darnos respuestas ya sobre nuestra vida. Sino que en la tranquilidad y la paz aparece de repente esa certeza. Hay que tenerse mucha paciencia, comprensión, amor y estar muy conectado con una misma para poder transitar ese primer año de la mejor manera. Hay que saber aguantarla. Porque después todo se pone mejor. Mira, así como le tenés paciencia a ese boludo para que cambie y se esmere por la relación, la misma paciencia tenés que tener por vos misma. En ese mientras tanto, no dejé de salir. Tratar de conocer gente, relacionarme... Busqué eventos en páginas como Meetup o Eventbrite, de charlas de mujeres emprendedoras y todo lo que encuentre relacionado. Entré en un club de emprendedores, donde pagando una membresía asistís a sesiones semanales. Algo así como un gimnasio, pero de negocios, donde aprendes de oratoria, dirección personal, dejar tu trabajo, emprender, configurar tu LinkedIn. En un espacio que conectás con gente afín, el cual me ayudó muchísimo a destrabarme y hacer una limpieza entre lo que me gustaba hacer, lo que no, para lo que tenía talento y para lo que no. Empiezo contando lo malo de vivir acá. Así nos dejamos las cosas buenas para el cierre y te motiva. España y sobre todo Barcelona dependen muchísimo del turismo. Claro, cuando funciona todo bien es de maravillas. El consumo crece muchísimo y hay mercado para todo realmente. Con decirte que existe una tienda que solo vende patos de goma de diferentes estilos y personajes para la bañera, te digo todo. Pero cuando sucede algo, como un ataque terrorista, una crisis económica o una pandemia, todo se va al carajo. Se pierden muchísimos puestos de trabajo, todo se precariza más y es difícil nivelar para arriba después. Cuando todo se recupera un poco más, si vas a tener un trabajo en hostelería o similar, Recomiendo tener otros ingresos diversificados de otro sector, aunque eso es extensible y hasta necesario para todos. A nivel laboral, al menos hablo en el caso de Barcelona porque es donde conozco a gran escala y la mayoría, está precarizado. Debido a la última reforma laboral, todos hacen contratos temporales que a veces no te renuevan, a veces te echan, alegando que no superaste el periodo de prueba para no pagarte finiquito te dicen que es contrato a tiempo parcial, pero te rotan las jornadas, y si tienes otro trabajo, es difícil compatibilizarlo. Y los sueldos son una mierda. Sobre todo si lo comparamos con el precio de los alquileres. Así que anda olvidándote de llegar y alquilar una casa para vos sola, porque al menos el primer tiempo, imposible. Por eso es tan común alquilar habitaciones y compartir piso con gente que no conoces. Una vez escuché por ahí que en Barcelona si no estás buscando trabajo, estás buscando piso. No se aleja mucho de la realidad. Por eso creo tan importante cultivar habilidades diversas para tener más de dos ingresos y poder hacer la diferencia para salir de ese loop. ¿Sobreponerse y tener que resignar temporalmente algunas cosas hasta que encuentres tu camino? Sí. Creo que es mejor conocer el panorama completo para poder analizar, según tu historia personal, metas y ambiciones, ¿Qué tanto se amolda el emigrar? Abogo por ser neutral. Y si bien desde mi lugar recomendaría a todo el mundo que al menos pasen viviendo fuera un año, también hay que entender que el concepto de bienestar y realización personal es muy distinto para cada persona. Y no todos pueden sobreponerse al mismo nivel de estrés. ¿Esto lo hace terrible? No. Así como te la arreglas bastante bien para sobrevivir en Argentina o desde el país que estés escuchando lo puedes hacer en otro lugar. Voy a hacer un paréntesis, ya que, por favor, no alquilen nada hasta que no estén in situ. Son comunes las estafas, donde el verso está en que te dicen que supuestamente es el dueño del piso, pero viaja mucho o nunca está para recibirte en persona. Y si se ve demasiado bueno y barato para ser verdad, probablemente lo sea. La mejor opción es venir a un Airbnb o un hotel y venir a verlos en persona. Que subirse a un avión no les quite esa astucia, por favor, no sean tan confiados. Los que tienen empleos más calificados, por supuesto que la historia es un poco diferente. Se ven muchas ofertas para todo lo relacionado a lo digital, redes sociales, copywriter, anuncios, web, diseñador UX, programadores. Recomiendo que sepan, aunque sea a nivel inicial de inglés, como base. Y si contás con otro idioma, mejor. Me ha pasado de ponerlo en práctica mucho más de lo que pensé. A veces me preguntan sobre la barrera del lenguaje del catalán. Para ser honesta, depende mucho del tipo de trabajo. Pero no es estrictamente necesario. Siento que el inglés es mucho más necesario y puede abrir más puertas. Ya que es una ciudad cosmopolita, con personas de todo el mundo. Para algunos empleos es condición sine qua non. Sobre todo en sitios más tradicionales, pero en otros, por ejemplo, de la rama creativa, tranquilamente se puede prescindir. Tema inseguridad. A nivel general se está muchísimo más tranquila que en Argentina. Pero eso no significa relajarse. Son increíblemente comunes los hurtos de carteristas, sobre todo aprovechando aglomeraciones, el transporte público. Así que, sin necesidad de paranoiquear, controla un poco tus pertenencias. Volviendo al tema sueldos, pasa una cosa muy curiosa y es que, independientemente de si sos camarero o encargada de marketing en una empresa, los sueldos están casi al mismo nivel con algunas excepciones. Y la pandemia no hizo más que agudizar y precarizar esta situación. Por lo que ingresos y precio del alquiler sigue estando muy desnivelado. Creo que de todo, esta es la cuestión más difícil de resolver a tu favor, aunque no imposible. Una figura común acá son los mil euristas que son las personas cuyo sueldo no superan los 1.000 euros por mes, que alquilar, comer, moverte y querer ahorrar, se puede volver desafiante. Pero al mismo tiempo, los empleos a jornada completa, algunos, no todos pagan eso. Favorecer la suerte. Nadie va a venir a tocarte la puerta y rogarte que trabajes para ellos, a menos que te pregunten si quieres ser tu propio jefe. A los pocos meses de venir, Salí una noche con un amigo a un bar que elegí. Terminamos hablando y pegando onda con un bartender chileno que tenía una barbería cerca. Nos hicimos amigos y puse música en un evento que organizó unos meses después. De lugares y situaciones inesperadas podés conocer gente. Hay que moverse. Pero los resultados aparecen. Toma la decisión con tiempo. Nada hecho a las apuradas sale bien. Tómate un día para vos. ...sin distracciones. A mí, por ejemplo, me gusta hacer listas. Siento que todos los pensamientos que van a 320 km por hora en mi cabeza... ...los puedo plasmar en una hoja y virome ...para poder contemplar y analizar la situación desde otra perspectiva. Anota las cosas que necesitas... ...lo que te gustaría conseguir. En mi caso, yo escribí un semiplan. ¿Qué es un semiplan? Algunas ideas sobre cómo iba a conocer gente a qué iba a dedicar mi tiempo y dónde más o menos me gustaría trabajar o estar haciendo. Pero abierto totalmente a la sorpresa y la aleatoriedad de la vida misma como única constante real. Porque es así, no controlamos absolutamente nada, aunque nos guste creer que sí. No soportamos la incertidumbre. Sirve como una guía, pero aceptando que muchas cosas de esa lista posiblemente no sucedan nunca para dar paso a otras experiencias, trabajos y personas que resultaban mucho mejor para vos. ¿Qué puedo decir después de un año y casi seis meses? Que el concepto de bienestar y felicidad es diferente para todos. Pero si sos como yo, culo inquieto, curiosa, emprendedora, ambiciosa y que le encantan los desafíos, vale la pena intentarlo. No subestimes el hecho de que hoy estás y mañana no no subestimes el tiempo que tenés esto fue otro capítulo de 2am que podés escuchar desde Spotify Apple Podcasts, SoundCloud Evox y Youtube y en la aplicación Zoom Radio and Podcast como 2am Podcast Romy Hakim suscríbete para enterarte sobre los nuevos episodios recomendar este podcast a cualquiera que le pueda servir y si quieres seguirme en redes o hablar, me encontrás como arroba H-A-K-I-M Este podcast fue editado y masterizado por la agencia digital especializada en podcast Told Studio El contacto queda en la descripción del episodio Gracias por quedarte hasta acá Nos escuchamos en el próximo episodio